0: Moikka ja tervetuloa seuraamaan johtolankoja. Tänä torstaina käsiteltävä tapaus on vähän erilainen siinä mielessä, että tästä ei ole loppupeleissä kauheasti tietoa, vaan hyvin keskeisessä osassa tätä keissiä on poliisikuulustelu ja siitä tehty nauhoite. Eli myös tämä jakso tulee keskittymään suurimmaksi osaksi siihen, että käydään läpi tuota kuulustelumateriaalia. Toivottavasti et on vielä tässä vaiheessa sille, että uh, kuulostaa todella tylsältä. Nimittäin tämä Ryan Wallerin ja Heather Quanin tapaus on oikeasti yksi erikoisimmista, mihin mä olen vuosien true crime-tapausten tutkiskeluni aikana törmännyt ja mielestäni ehdottomasti kuulemisen arvoinen. Tämä tarina on kuitenkin myös erittäin surullinen ja järkyttäväkin, Mulla ei ole antaa tälle mitään varsinaista täsmällistä sisältövaroitusta, koska tämä tapahtuman surullisuuden ja järkyttävyyden aiheuttaa enemmänkin tässä kerrottavat ihmiskohtalot. Mutta kyllä tähän sisältyy myös kuvaus henkirikoksesta ja väkivallasta sekä sen aiheuttamista vammoista. Eli jos tämä nyt lähtökohtaisesti kuulostaa susta jo sellaiselta, mitä et tahdu kuulla, niin suosittelen, että kuuntelet jonkun toisen jakson vaikka tämän sijaan. Sekin oli itse asiassa tämän keissin kohdalla mun mielestä vähän erikoista, että mä kuulin tästä ekaan kerran vasta muutamia kuukausia sitten, vaikka tämä on tapahtunut jo vuonna 2006. Mä törmäsin tänä kesänä videon tuosta mainitsemastani kuulustelusta yhdellä tilaamallani YouTube-kanavalla, ja sitten kesän aikana pari muutakin kanavaa teki tästä tapauksesta videoita, ja sen jälkeen on huomannut, että tästä on alettu puhua muuallakin. Mä tuun kertomaan tän pitkälti sellaisessa järjestyksessä, missä mä itse oon saanut tietoa tästä tapauksesta, koska se oli mun mielestä mielenkiintoisesti jäsennelty. Tämä myös on aika verrannollinen siihen, miten tapauksen tutkijat sai tietoa käsin sen näiden tapahtumien aikaan. Mä postaan tähän keissiin liittyvää kuvamateriaalia podcastin instaan at johtolankoja podcast, joten sieltä voi mennä katsomaan, jos kiinnostaa, ja kaikki käyttämäni lähdemateriaali, kuten myös tämä kuulusteluvideo, On linkitettynä tämän jakson kuvaukseen, mutta nyt aloitetaan. Meidän tämänkertaiset tapahtumat sijoittuvat Glendaleen Arizonan osavaltioon Yhdysvaltoihin. Oli 25. joulukuuta 2006, eli joulupäivän myöhäinen ilta. 18-vuotiaan Ryan Wallerin perhe huolestui, kun hän ei ollut tullut sovitusti jouluillalliselle. Ryanin isä Don Waller soitti poliisille ja jätti huoliilmoituksen, minkä jälkeen poliisit sitten menivät Ryanin asunnolle tarkastamaan tilannetta puolen yön jälkeen. Ryan asui yhdessä 21-vuotiaan tyttöystävänsä Heather Kwanin sekä yhden kämpiksen kanssa. Kun poliisit saapuivat asunnolle ja pääsivät sisään, missä itse asiassa kesti jonkun aikaa, heitä odotti siellä järkyttävä näky. Heather Kwan, Ryanin tyttöystävä, makasi kuolleena sohvalla. Häntä oli ammuttu päähän. Ryan oli myös asunnossa, mutta elossa, tosin hän näytti tulleen pahasti pahoinpidellyksi. Tämä Heatherin ja Ryanin kämpis, jonka nimi oli Alicia, oli itse asiassa ilmeisesti myös ollut paikalla asunnossa tällä hetkellä, mutta hänellä ei ollut mitään tekemistä rikoksen kanssa, eikä hän ilmeisesti ollut kuitenkaan ollut paikalla rikoksen tapahtuessa, joten hänet suljettiin pois epäilystä lähes saman tien. Mulle on vähän epäselvää, miten hän ei ollut tiennyt tästä tilanteesta, mutta ilmeisesti Heather ja Ryan olivat vaan olleet jossain omassa huoneessaan, eivätkä missään yhteisissä tiloissa. Ryan pidätettiin välittömästi epäiltynä Heatherin murhasta, ja hänet vietiin Phoenixin poliisiasemalle kuulusteluun. Phoenix on siis Arizonan osavaltion pääkaupunki, ja Glendale sijaitsee vain parin kymmenen kilometrin päässä Phoenixistä. Kuten sanoin, tästä tapauksesta ei ole kauheasti tietoja, joten en valitettavasti pysty tällä kertaa ihan samalla tavalla kertomaan esimerkiksi tässä keississä esiintyvien henkilöiden taustoista, kuten mulla yleensä on tapana ja miten mä haluaisin tehdä. Kerron kuitenkin sen, mitä onnistuin saamaan selville. Heather Marie Kwan oli syntynyt huhtikuussa 1985 ja oli tosiaan kuollessaan vasta 21-vuotias. Heather oli kotoisin Glendaleista Arizonasta ja opiskeli Arizona State Universitissa. Heather halusi opiskella lakia ja hänen tulevaisuuden tavoitteenaan oli työskennellä puolustusasianajajana. Heather teki myös vapaaehtoistyötä isosisarustoiminnassa, eli toimi tämmöisenä positiivisena roolimallina ja niin sanotusti isosiskona tukea ja ystävyyttä kaipaaville alaikäisille. Heather oli hyvin empaattinen ja muita tukeva ihminen, jota kuvailtiin tahtoiseksi sekä elämää rakastavaksi. Heatheria jäivät kaipaamaan hänen vanhempansa ja veljensä muiden perheenjäsenten suvun ja läheisten ohella. Heather ja Ryan olivat tunteneet toisensa lapsista saakka, mutta he olivat alkaneet seurustella vain reilu puoli vuotta aiemmin ja he olivat muuttaneet ihan vastikään yhteen tuohon kyseiseen, nyt rikospaikaksi muuttuneeseen asuntoon, joka sijaitsi 27th Avenuella Glendalen asuinalueella. Poliisit tulivat asunnolle puoli kahden aikaan yöllä joulukuun 26. päivä, ja Ryanin kuulustelu alkoi ainakin videon aikaleiman mukaan kello 5.08. Kun rikospaikkaa tutkittiin ja tapahtumien kulkua selvitettiin, Ryan vietti tämän väliin jäävän noin kolmen ja tunnin ajan poliisiauton takapenkillä sekä myöhemmin poliisiasemalla, missä hänen vammansa kuvattiin. Rikospaikalle tulleet ensihoitajat totesivat Heatherin kuolleeksi, mutta Ryanilta haluttiin selvittää mahdollisimman pian, mitä Heatherille oli tapahtunut, joten häntä ei viety lääkäriin tai hänen tilansa ei edes tarkistettu paikan päällä. Tämä kuulustelutallenne, minkä mä katsoin, kesti tunnin ja viisi minuuttia. Ryan tosiaan vietiin kuulusteluhuoneeseen vähän viiden jälkeen aamuyöllä, tai no, joku saattaisi sanoa, että aamulla, mutta mä en suostu sanomaan sitä aamuksi, koska se ei ole ihmisten aika herätä. Olen joskus mennyt viiteen töihin ja se on ollut ihan hirveätä. Ja, mutta Ryanin vaatteet oli otettu todistusaineistoksi, joten kuulustelussa hänellä on yllään tämmöinen valkoinen haalari. Kuulustelunauha ei todellakaan ole mitenkään hyvälaatuinen, mutta siitä näkee siitä huolimatta Ryanin kasvojen vammoja. Rajanilla on todella iso, aika lähelle Nyrkin kokoinen mustelma vasemman silmänsä ympärillä. Tuo silmä on täysin turvonnut umpeen ja se on ihan mustana. Rajanilla on myös nenänsä sivussa iso ruhje. Tästä eteenpäin mä tuun nyt aika tarkasti käymään läpi sen, mitä tällä videolla tapahtuu ja mitä Rajan ja tämä kuulustelijana toimiva poliisi keskustelee sillä tämä on käytännössä se olennaisin osa tätä käsiteltävää tapausta. Tämä on tämän Ryanin ja Heatherin tapauksen kannalta erittäin tärkeää käydä läpi, joten toivottavasti jaksatte pysyä mukana, vaikka tässä nyt käytän hetken siihen, että vain oikeastaan vuoron perään kerron, mitä kumpikin henkilö tällä nauhalla sanoo. Parastahan tietysti oli, jos mä voisin vain laittaa tähän jotenkin sen koko kuulustelun, mutta koska se ei ole oikein järkevää, varsinkaan ilman videokuvaa, niin joudutte tyytymään nyt mun kuvaukseen tapahtumista. Mä tuun myös laittamaan pari pätkää tuosta varsinaisesta kuulustelusta tähän sekaan, joten kuulette, miltä Raijan kuulosti näitä juttuja kertoessaan. Videokokonaisuudessaan on tosiaan linkitetty tämän jakson kuvaukseen ja suosittelen ehdottomasti myös sen katsomista, jos tämä tapaus kiinnostaa enemmän. Ensimmäiset noin 10 minuuttia tuosta tallenteesta Ryan Waller on kuulusteluhuoneessa yksin. Hän istuu kuulusteluhuoneen nurkassa olevalle tuolille ja vaan odottelee. Hän huomaa kuulusteluhuoneen pöydässä kiinni käsiraudat ja kiinnittää ne ranteeseensa, mikä on jo ihan alkuunsa aika erikoinen liike. Ryan lepuuttaa päätään pöytää vasten käsiensä päällä useamman minuutin ajan ja pitää välillä valittavaa ääntä. Jossain vaiheessa Ryan yrittää nousta ylös, mutta koska hän on kiinnittänyt käsiraudat ranteeseensa, hän ei pääse liikkumaan huoneessa. Noin 10 minuutin kohdalla Pari tutkijaa tulee huoneeseen ja he tutkii Ryanin jalkapohjat. Ilmeisesti ottavat niistä kuvia mahdollisesti jotain näytteitä. Tämä ei tässä kamerassa näy kauhean selkeästi. Ryan ei puhu paljoakaan, mutta nostaa jalat pöydälle tutkijoiden pyynnöstä tätä tutkimista varten. Ryan sanoo jossain vaiheessa, että haluan vaan mennä nukkumaan. Tutkija vastaa, että... Se tapahtuu kyllä jossain vaiheessa. Hetken kuluttua Raijan kysyy, että saanko mennä pian kotiin. Tähän tutkija vastaa, että jos sinun jonnekin pitäisi mennä, niin lääkäriin. Raijan vastaa, että minunko? Miksi? Tämänkö takia? Ja osoittaa kasvojaan. Tutkija sanoo, että niin, ja Raijan kysyy, että onko se paha. Viitaten siis kasvojensa vammoihin. Tutkija sanoo, että on se aika paha. Rajan sanoo uudestaan, että hän haluaa mennä vain nukkumaan, ja tutkija vastaa, että jos on aivotarähdys, niin ei kannata käydä nukkumaan. Tämä jalkojen tutkiminen kestää noin 10 minuuttia, ja Rajan varsinainen kuulustelu alkaa noin 20 minuutin kohdalla. Tämä kuulusteleva tutkija, eli etsivä nimeltä Paul Dalton, oli jo huoneessa tämän jalkapohjien tutkimisen ajan ja siis se henkilö, joka Ryanin kanssa jutteli, mutta kello 5.29 tämä tutkiminen tosiaan päättyy ja etsivä istuu ihan alas. Hän esittelee itsensä ja aloittaa vahvistamalla Ryanin henkilötiedot ja kysymällä tietääkö Ryan, miksi hän on kuulustelussa. Ryan sanoo, että ei tiedä. Tämän jälkeen Dalton lukee Rajanille hänen oikeutensa, eli Miranda-rightsit, mikä on tämä perinteinen litania, minkä kuulee aina poliisisarjoissa ja oikeastaan missä tahansa leffassa tai TV-sarjassa, kun joku pidätetään. Eli sinulla on oikeus pysyä vaiti. Kaikkea mitä sanot, voidaan käyttää sinua vastaan oikeudessa ja niin edelleen. Varmasti tiedätte, mistä puhun. Mutta ennen kuin Dalton, eli tämä etsivä alkaa lukea Rajanille näitä oikeuksia, hän käsittääkseni yrittää myös selittää Rajanille, mitä tapahtuu vertaamalla tätä tapahtumaa tv sarjaan ja kysyy Rajanilta, että onko hän koskaan katsonut kopsia, eli jenkkiversiota poliisit sarjasta tai CSIta, tai mitään muuta poliisisarjaa. Ensin Rajan sanoo, että ei ole nähnyt mitään näistä sarjoista, mutta kun Dalton kysyy uudestaan, niin Raihan sanoi, että joo. kuulustelut alkaa usein tämmöisillä niin sanotuilla lämmittelykysymyksillä, eli kuulustelija saattaa kysellä kuulustelun tai käsiteltävän tapauksen kannalta turhiakin kysymyksiä, kuten kuulusteltavan elämästä tai kiinnostuksen kohteista. Tavoitteena tässä on luoda suhdetta ja luottamusta tämän kuulustelijan ja kuulusteltavan välille, sillä se usein edesauttaa sitä, että kuulusteltava henkilö avautuu herkemmin myös tapaukseen liittyvistä asioista tälle ystävällisenä näkemälleen kuulustelijalle. Laitan nyt tähän pätkän tuosta Rajanin kuulustelusta ja käydään sitä sen jälkeen läpi. Did you graduate? Yeah. Did you? Do you have a GED? I don't know. You don't uh, know what? I don't know. I don't know. I just want to go home. Well, you're, you're not going to go home right now. For so what? What's the highest grade that you completed? B. No. grade että mikä on korkein luokka-aste, mille Ryan on koulussa päässyt. Ryan vastaa vähän sekavasti, että kahdeksannelle luokalle. Tämä ei ole totta, vaan Ryan oli kyllä valmistunut high schoolista. Tämän jälkeen Dalton kysyy, että valmistuiko Ryan, ja hän sanoo, että joo. Sitten Dalton kysyy, että onko Ryanilla siis GED, mikä on siis tutkintotodistus, joka vastaa high schoolin oppimäärää, ja tämän tutkinnon voi suorittaa, vaikka ei olisi käynyt high schoolia loppuun. Tähän Ryan vastaa, että ei tiedä. Dalton kysyy, että mitä et tiedä? Ja Ryan sanoo, en tiedä, en tiedä, haluan vaan mennä kotiin. Sitten hän on hetken hiljaa ja kysyy, mitä Dalton kysyy uudestaan, että mikä on korkein luokkaaste, mille olet päässyt, ja rajan vastaa sille vähän kysyvästi, että B. Ja tämä ei nyt suomeksi käännettynä samantien aukea, ehkä niin kuin englanniksi, mutta siis Jenkeissähän arvosanoja saadaan asteikolla A-F, siinä missä meillä saadaan kympistä neloseen, ja sama sana, eli grade, voi viitata sekä arvosanaan että luokkaasteeseen. Eli nyt Ryan vastaa kysymykseen, että mikä on korkein arvosana, minkä hän on saanut, vaikka kontekstista on ihan selvää, että Dalton kysyy, että mille luokalle Ryan on päässyt. What's the highest grade that you completed? Ryan siis vaikuttaa joko aika sekavalta, tai sitten yrittää välttää vastaamista sanomalla en tiedä jopa kaikkein yksinkertaisimpiin kysymyksiin. Tämä varmasti hämmentää tätä etsivää hyvin paljon. En tiedä, voiko olla niin, että tälle ääneen kuvailtuna tämä Rajanin käytös ja puheet kuulostaisi huvittavalta, joten haluan varmuuden vuoksi täsmentää, että kun sitä videota katsoo, niin se käytös ei ole huvittavaa, vaan todella huolestuttavaa. Dalton siirtyy aika nopeasti tämän jälkeen kyselmään ihan tapaukseen liittyviä kysymyksiä. Varmaan koska hän kokee, että on parempi siirtyä suoraan asiaan, kun Rajanista ei oikein meinaa saada mitään irti. Hän kysyy, onko Ryanilla tyttöystävää, ja Ryan vastaa, Mm, mm, mm. Tästä Dalton olettaa, että Ryan vastaa, ei. Sitten hän kysyy, että tunnetko Heatherin? Ryan mumisee vähän myöntyvämmin, että, mm, mm-hmm. Dalton kysyy, että mikä Heatherin sukunimi on. Ryan sanoo, että sekö joka asuu siellä nyt? Dalton sanoo, että, en tiedä, että mikä on Heatherin sukunimi. Rajan sanoo, en tiedä mitä nimeä hän yrittää käyttää sukunimenään, ja se jotain lempinimestä. En ihan saa selvää mitä, mutta sen jälkeen hän sanoo, että Heatherin sukunimi on Kaimen. Dalton sitten pyytää tavaamaan tämän nimen, ja Rajan sanoo, että ei tiedä miten se tavataan. Sitten Dalton kysyy, että kuinka vanha Heather on ja Ryan sanoo, että 16 tai 17, ja kuten tässä vaiheessa jo tiedätte, nämä Ryanin sanomat asiat ei ole totta. Heatherin sukunimi oli Quan, ja hän oli 21-vuotias. Etsivä Dalton myös uskoakseni tietää nämä asiat, kuten myös sen, että Heather oli Ryanin tyttöystävä. Dalton kyselee lisää Heatheristä, kuten mistä Ryan ja Heather tuntevat toisensa, ja Ryan jatkaa epämääräistä vastailua. Homma toimii käytännössä niin, että Dalton sanoi jonkun oletuksen ja Rajan sitten mumisee siihen kyllä tai ei. Sellaisilla avoimilla kysymyksillä Rajanista ei saa oikein mitään ulos. Sitten Dalton kysyy, että mitä Rajanin kasvoille on tapahtunut. Rajan sanoo taas, että en tiedä, mutta Dalton toteaa, että Rajan oli hetkeä aiemmin kertonut muille poliiseille, että häntä oli kuulemma lyöty kasvoihin. Dalton kysyy, että kuka Rajani oikein löi. Ja sanoi, sanoo, että se taisi olla Heather ja että se oli varmaan vahinko, mutta hän ei muista. Dalton kysyy, että mikä oli vahinko, jolloin rajan vastaa Heatherin sukunimi. Eli hän palaa tähän aiempaan aiheeseen, mistä he puhuivat, ihan kun he edelleen puhuisivat Heatherin nimestä. No, Dalton edelleen jatkaa tätä vastausten nyhtämistä rajanilta. Rajan kertoo, että Heather olisi lyönyt häntä silmään ja että heillä ei oikeastaan ollut mitään riitaa ennen tätä. Dalton kysyy, että mitä oikein sitten tapahtui, että Heather olisi häntä lyönyt sillä tavalla, ja Ryan vastaa, hän vaan löi minua vahingossa, hän antoi Kristiinalle pään. Ja tutkija on tietenkin, että mitä? Ja Ryan sanoo turhautuneesti, että hän auttoi Kristiinaa laittamaan hiuksiaan tai jotain, en tiedä. Ja kun Dalton kysyy, että kuka tämä Kristiina on, Ryan sanoo, että Kristiina oli se, joka oli Sohvalla, vaikka Heather oli se, joka löydettiin kuolleena Sohvalta. Ryan ei kuitenkaan tämän jälkeen enää osaa vastata oikein mihinkään kysymykseen, mitä Dalton kysyy tästä Kristiinasta, ja vastailee vain, että en tiedä. En tiedä, mikä siis on hyvin toistuva fraasi tässä kuulustelussa, kuten varmaan olette huomanneetkin. Toinen, mitä rajan toistelee, on se, että hän haluaa mennä nukkumaan. En ole itse asiassa varma, onko koko Kristiinaa olemassakaan, mutta sen ainakin osaan sanoa, että hän ei liity tähän tapaukseen millään tavalla. Dalton kyselee edelleen kaikkea, mutta suurimmaksi osaksi Ryan vaan vastaa, että ei tiedä tai mumisee jotain. Jossain vaiheessa Dalton varmistaa, mitä rajan sanoi aiemmin, eli että Kristiina oli se, joka oli sohvalla. Tähän rajan sanoi, että ei, Heather oli sohvalla. Dalton alkaa selkeästi turhautua ihan todella ja sanoo rajanille, että hänen puhensa eivät ihan täsmää. Ryan toistelee, että hän ei tiedä. Ja Dalton toteaa, että ehkä Rajan ei vaan halua kertoa totuutta. Raijan sanoo jälleen, että haluaa vain mennä nukkumaan, ja Dalton vastaa, että se ei nyt ole mahdollista. Hän kyselee Rajanilta tämän asunnosta, kuten kuka sen omistaa, kun Rajan yhtäkkiä kysyy, että miten niin, että mitä oikein on tapahtunut. Dalton sanoo, että en minä tiedä, sinä olet täällä ihan naamapiestynä, että kerro sinä mitä tapahtui. Rajan sanoo, että ei tiedä. Ja että haluaa mennä nukkumaan. Jossain vaiheessa Dalton kysyy miehestä nimeltä Eric, joka on oletettavasti Ryanin ystävä, tai ihan mulle selvinnyt. Ja Ryan sanoo, että Heather on Ericin tyttöystävä. Sitten Dalton kysyy tätä uudestaan ja Ryan sanoo, että Heather on hänen tyttöystävänsä. Dalton kyselee Ryanilta myös Alishasta, joka siis asui samassa asunnossa Heatherin ja Ryanin kanssa, ja Ryan muuttaa taas tarinaansa ja sanoo, että se oli Alicia, joka häntä löi. Dalton on tässä vaiheessa jo tosi turhautunut, kun kuulustelu ei etene mihinkään. Käytännössä kaikki vastaukset, mitkä hän on onnistunut saamaan selvittääkseen tätä tapausta, on muuttuneet useampaan kertaan ja hän selkeästi ajattelee, että Ryan vaan haluaa jotenkin pelata aikaa tai esittää tyhmää. Dalton yrittää saada Ryania jotenkin vakaavoitumaan ja sanoo, että Ryan, olohuoneessasi, on kuollut tyttö. Ryan kysyy ihmeissään, että onko hän kuollut? Heatherkö? Sohvalla ollut tyttökö on kuollut? Ja nyt tarkkana. Ryan sanoo, että pari ihmistä... Richie ja hänen isänsä tulivat asuntoon ja ampuivat Heatheria ja Ryania. Ja jos nyt ihmettelet, että keitä kummia on Richie ja hänen isänsä, niin ei hätää, heitä ei ole vielä mainittu, vaan asia selviää kyllä. Luonnollisesti Dalton toki tarttuu tähän asiaan, koska Ryanin tarina on tehnyt ihan täyskäännöksen jälleen kerran ja menee varmasti etsimään mielestä jo ihan naurettavaksi. Ryan ei kuitenkaan myöskään ole vielä koko kuulustelun aikana tarjonnut oma-aloitteisesti näin paljon tietoa. Ryanin mukaan Richie ja hänen isänsä tulivat asuntoon hakemaan jotain tavaroita ja ampuivat Heatheria ja Ryania jousipyssyllä. Sitten ihan seuraavassa hetkessä Ryan sanoo, että Richillä ja hänen isällään oli revolverit. Ryan sanoo, että nämä henkilöt olivat ampuneet heitä aseilla ja Ryania itseään oli ammuttu silmään. Dalton kuulustelee Ryania tästä tarinasta ja koittaa vahvistaa sen yksityiskohtia, mutta suurimpaan osaan Daltonin kysymyksistä Ryan ei kuitenkaan edelleenkään osaa vastata kunnolla, eli niin, että vastaukset kävisivät järkeen, olisivat johdonmukaisia ja että ne tyydyttäisivät Daltonia. Ryan ei myöskään osaa kertoa, keitä Richie ja hänen isänsä ovat, mutta kun Dalton hän tätenttaa tästä asiasta niin hän osaa sanoa kuitenkin sen verran että Richie on asunut aiemmin Ryanin asunnossa. Enimmäkseen Ryan vaan sano edelleen että ei tiedä, ei todellakaan tiedä ja että haluaa vaan mennä nukkumaan. You're, you're all over the board here number 1. You're seeing bows and arrows or twin revolvers and you're saying some other thing and they're saying they shot you in the eye. Okay? They shot you with a revolver in your eye? Yes. And that's Is it? Is it a BB gun? No, it was a real gun, man. It was just a If revolver. they shot you in the eye with a revolver, you wouldn't be talking to me right now. How do you know? It was most likely you'd be dead. That's what I thought, too, man. I really don't know. Okay. I really... Dalton sanoo, että ei usko, mitä Ryan kertoo, koska hän puhuu ihan täysin ristinrastiin kaikesta, minkä lisäksi Ryan vielä sanoi, että häntä on ammuttu kasvoihin. Tästä Dalton sanoo, että Ryan ei istuisi huoneessa juttelemassa, jos häntä olisi ammuttu kasvoihin, vaan että hän olisi kuollut. Dalton saa Ryanin kertomaan kuitenkin vähän lisää, kuten että Ryan olisi päästänyt Richiein ja hänen isänsä asuntoon. Samaan aikaan Ryan sanoo, että hän ei tiennyt keitä nämä ihmiset olivat. Ryanin mukaan Richie ja hänen isänsä olivat ampuneet Heatheria ja sitten häntä, mutta hän ei ollut soittanut hätänumeroon, koska Heather oli nukkumassa ja että hän itsekin halusi vain nukkua ja oli mennyt sitten takaisin nukkumaan. Alton tietenkin pyörittelee päätään tälle asialle ja kyselee jälleen Alishasta, joka oli tämä kämpis. Seuraavaksi Ryan yhdistää Alishan tähän tapaukseen sanomalla, että Richiein isän tytär on Alisha. Eli melko monimutkaisesti ilmaisee sen, että Richie ja Alicia olisivat sisaruksia ja heidän isänsä olisi sitten ammuskellut asunnossa. Dalton on tässä kuulustelun aikana tehnyt sitä, että kysyy paljon samoja kysymyksiä vähän eri tavalla, ja myös toistaa Ryanille takaisin asioita, joita Ryan sanoo. Varmaan osittain varmistaakseen, että on ymmärtänyt, ja osittain siksi, että Ryanin puheet kuulostavat niin uskomattomilta ja suoranaisilta valheilta, hätäisesti keksityiltä sellaisilta. Dalton kysyy jälleen, ehkä kolmatta tai neljättä kertaa, että mitä edellisenä iltana on oikein tapahtunut, ja nyt Ryan sanoo, että Heatherin isä tuli ammuskelemaan asuntoon. Paul Dalton on koko ajan näyttänyt siltä, ettei usko sanaakaan siitä, mitä Ryan sanoo, mutta tässä vaiheessa hän selkeästi turhautuu niin paljon, että hän oikein heilauttaa kätensä illamaan turhautumisesta. Daltonilla oli varmasti selkeä ajatus siitä, mitä oli tapahtunut. Hän varmasti ajatteli, että Heatherin ja Ryanin välille oli tullut jotain riitaa, ja Ryan oli ampunut Heatherin. Ehkä tätä oli edeltänyt myös jonkinlainen fyysinen kamppailu, tai että Heather oli puolustanut itseään niin, että Ryan oli saanut tämän ison mustan silmän. Dalton myös selkeästi ajatteli, että Ryan joko vältteli vastailemasta kysymyksiin, tai oli esimerkiksi hyvin päihtynyt. Hän vaan välillä tuijottaa Ryania käsiposkella ja on hiljaa ja odottaa, että Ryan sanoisi jotain. Ryan tuntuu kuulustelussa vastaavan vähän siihen tyyliin, minkä näkee itselleen helpoimmaksi, mielellään mahdollisimman lyhyesti tai pelkillä äännähdyksillä. Vähän tulee myös sellainen tunne, että hän vastaa siten, kun ajattelee Daltonin haluavan hänen vastaavan. Nyt aletaan lähestyä tämän kuulustelun loppua. Ja tämä tarina käydään jälleen uudestaan läpi, mutta nyt viimeisen kerran. Dalton toistaa kaiken, mitä Ryan on sanonut, eli että Heatherin isä tuli asuntoon Heatherin veljen kanssa, ja he ampuivat Heatherin ja sen jälkeen Ryania silmään ja lähtivät, ja että Ryan kävi tämän jälkeen nukkumaan soittamatta hätänumeroon. Ryan sanoo, että joo, jotain sellaista, mutta en tiedä, en todellakaan tiedä, Haluan vain mennä nukkumaan. Tässä vaiheessa Dalton vihdoin menee lähemmäs Rajania ja tarkistaa hänen kasvonsa. Hän ottaa Rajania päästä hyvin kevyesti kiinni ihan vain katsoakseen Rajanin kasvoja tietystä kulmasta, ja Rajan sanoo heti, että auhun mun päähän sattuu. Dalton katsoo hetken Rajania ja sen jälkeen poistuu huoneesta. Ryan makaa tämän aikaa pääpöytää vasten ja päästää välillä pieniä valittavia ääniä. Menee ehkä kolme minuuttia, kunnes Dalton tulee takaisin ja sanoo Ryanille, että palokunta on paikalla ja tulee tarkastamaan Ryanin ja hänen pitää ehkä lähteä sairaalaan. Ryan kysyy, että sairaalaan? Miksi? Ja Dalton vastaa, että nyt on ehkä ihan hyvä tarkistaa, että onko kaikki kunnossa. Tässä vaiheessa Daltonin asenne on tehnyt aika lailla täyskäännöksen, ja hän kyselee selkeästi kiinnostuneemmin tästä ammuskelusta ja siihen liittyneistä henkilöistä. Sitten Dalton käy hakemassa nämä pelastajat, jotka siis toimii ilmeisesti ensihoitajina huoneeseen, ja ihan ensimmäisenä, kun he tulevat sisään, voi kuulla Daltonin sanovan heille, että ette muuten tule uskomaan tätä. Dalton näyttää tälle hoitohenkilökunnalle, että arvelee, että Rajania oltaisi voitu ampua niin, että luoti on mennyt sisään nenän sivusta, tullut toiselta puolta nenää läpi ja mennyt sen jälkeen Rajanin silmään. Dalton sanoo, että Rajan myös käyttäytyy niin kuin hänellä olisi vakava päävamma. Tämä pätkä on jotenkin todella ironinen, kun on nähnyt koko videon. Ryan on käyttäytynyt alusta asti todella sekavasti ja myös sanonut usean otteeseen, että hän on ammuttu, mutta nyt sitten Dalton käyttäytyy tässä vaiheessa niin kuin hän olisi itse koko asian keksinyt ihan oma-aloitteisesti. Nämä hoitajat sitten kyselevät vähän kysymyksiä Ryanilta, mittaa häneltä verenpaineen, tämä hänen itsensä kiinnittämä käsirauta irrotetaan ja hänelle sanotaan, että nyt lähdetään. Rajan kysyy, että minne, ja nämä miehet vastaavat, että sairaalaan sinua on ammuttu kasvoihin. Rajan sanoo, että A, en tiennytkään. Pöydällä on koko tämän kuulostulun ajan ollut tyhjännäköinen A4-kokoinen paperiarkki, ja Rajan ottaa tämän paperin mukaansa ennen kuin kävelee hyvin hitaasti huoneesta ulos. Tuo hetki on jotenkin todella surullinen ja masentava ja osoittaa hyvin sen, että Rajanilla on jotain pahasti vielä. Hän itse oli juuri kertonut näille pelastajille, että häntä oli ammuttu, mutta ei muistanut sitä enää minuutin parin päästä, kun hänen piti lähteä. Ja selkeästi Ryanin aivot yrittävät muodostaa jotain yhteyksiä, kun hän nappaa jostain ehkä tottumuksesta mukaansa tuon tyhjän paperin, kuin olisi ollut tyylin koulussa oppitunnilla ja lähdössä välitunnille. Eli joo, rajan puhui tosiaan totta tai ainakin yritti parhaansa mukaan, sikäli kun vammoiltaan pystyi. Rajania oli todella ammuttu kasvoihin, ja hän istui luotipäässään tuossa kuulustelussa, ja oli sitä ennen kävellyt, puhunut, ollut vain useita tunteja, ja kukaan ei ollut huomannut mitään. Ei siis ole mikään ihme, että Rajan puhui sekavia. Enemmän tässä on ihme se, että hän ylipäätään puhui, Kuten Ryan kertoi, 25. joulukuuta 2006 Richie Carver ja hänen isänsä Larry Carver olivat murtautuneet asuntoon ja ampuneet Heatheria ja Ryania. Heather oli kuollut, todennäköisesti aika lailla välittömästi, mutta Ryan oli jäänyt henkiin. Kuten sanoin jo alussa, tämä tapaus on todella surullinen ja järkyttäväkin. Tässä ei siis valitettavasti ole onnellista loppua muuten kuin siltä osin, että Ryan todettiin syyttömäksi tähän rikokseen ja että hän myös pääsi viimein tutkimuksiin ja sairaalahoitoon. Ryan ei kuitenkaan toipunut koskaan ennalleen. Kerron nyt nopeasti niistä Ryanin saamista vammoista. Tämä silmämmennyt luoti oli murtanut Ryanin silmäkuopan ja näitä sirpaleita oli ajautunut myös hänen aivoihinsa. Nämä vammat olivat aiheuttaneet verenvuotoa ja turvotusta aivoihin, mitä sitten sairaalassa koitettiin saada laskemaan ennen kuin Ryan pystyttiin leikkaamaan. Luodin aiheuttamien vahinkojen vuoksi Ryanilta jouduttiin poistamaan tuo vaurioitunut silmä sekä osa aivoista. Ryan vietti sairaalassa yli kuukauden ja myös tämän jälkeen Ryan kärsi toistuvista vakavista kohtauksista, jotka olivat tästä aivovammasta johtuvia komplikaatioita. Ihan todella kamalaa. Ryanin käytöstä kuulustelun aikana on vähän analysoitu, tosin en tiedä, onko tämä tapahtunut ammattilaisen toimesta. Se käy ainakin järkeen, kun Ryanin sanottiin vaikuttavan siltä, että hänellä olisi ollut afasia. Afasia on siis kielen tai puheen tuottamisen tai ymmärtämisen häiriö, ja sen aiheuttaa kaikista yleisimmin aivovaurio. Ja nimenomaan aivovaurio vasemmalla aivopuoliskolla. Ja se on se puoli, jossa tämä Ryanin vamma oli. Afasia selittäisi esimerkiksi sen, miten Ryan puhui toisessa hetkessä jousesta ja nuolista, ja seuraavaksi sanoi, että tarkoitti revolveria. Afasia saattaa vaikuttaa niin, että päässään henkilö tietää, mitä haluaa sanoa, mutta suusta tulee ulos jotain ihan muuta. Ryanilla meni myös ihmisten nimet ihan jatkuvasti sekaisin, mikä voisi selittyä myös tällä. Tosin tuntuu, että kuulustelun alussa Ryan oli vain ihan sekaisin, eikä ymmärtänyt, mitä tapahtuu, mutta sitten jotain klikkasi ja hänen aivonsa kykenivät vähän edes muistamaan näitä aiempia tapahtumia, kuten tämän itse ammuskelun. Vamma oli vaikuttanut selkeästi myös Ryanin muistiin, koska hän ei kyennyt muistamaan yksinkertaisiakaan asioita varsinkaan aluksi, eikä myöskään hänen lähimuistinsa toiminut hyvin, kun hän unohti kuulemansa asiat todella nopeasti. Ainahan jälkiviisaus on paras viisaus, eli voin esimerkiksi itse sanoa, että huolestuin tuota Ryanin kuulustelua ekan kerran katsoessani jo aikaisessa vaiheessa, koska mun mielestä Ryan käyttäytyy todella oudosti, ja hänet olisi mun mielestä pitänyt viedä kyllä sairaalaan. Mutta mulla on tässä totta kai se etu, että mä tiesin tässä kuulusteluvideossa olevan jotain erikoista, kun se kerran oli nettiin laitettu, joten ehkä se Ryanin tila ei vaan sitten ollut niin hälyttävän oloinen paikan päällä. Mutta edelleen kun tuota kuulustelua katsoo, niin ei voi kun vaan ihmetellä sitä, miten tämä Paul Dalton ei tajunnut jonkin olevan vialla. Oliko hän niin kiinni siinä ajatuksessa, että Ryan oli syyllinen Heatherin kuolemaan, että ajatteli Ryanin vaan esittävän, Vai miksi hän ei pitänyt Ryanin todella ristiriitaisia selityksiä sitä, miten Ryan ei pystynyt pitämään ajatuksien kasassa muutamaa sekuntia kauempaa niin hälyttävänä, että olisi vienyt hänet tarkastettavaksi? Muutenkin on järkyttävää, että Ryanilta käytännössä epäättiin mahdollisuus lääkärin tarkastukseen, vaikka hänellä oli selkeitä pahoinpitelyn jälkiä kasvoissaan. Oli Rajan sitten syyllinen tapahtumiin tai ei, koska sen pitäisi olla itsestäänselvä perusoikeus kaikille, että pääsisi lääkärin tarkastukseen ennen vangitsemista ja kuulusteluihin viemistä. Rajan joutui lopulta poliisin huostaan joutumisen jälkeen odottamaan tuntikausia sitä, että pääsi lääkärin tarkastettavaksi. Hän vietti tunteja poliisiauton takapenkillä ja ainakin tunnin vielä siellä kuulusteluhuoneessa sen päälle. Paul Dalton hiilosti Ryania varmaan 25 minuuttia ennen kuin vilkaisi ees tarkemmin hänen vammojaan. Tämä tuntuu aivan älyttömältä, varsinkin kun Dalton itse kommentoi keskentän kuulustelun, että Ryanilla oli reikä nenässään, mikä sitten oli luodin ulostuloa jälki, ja kysyi, että mitä sulla on tapahtunut, kun sulla on tuollainen jälki. Ja myös tässä ihan kuulustelun alussa kerroin siitä, kun Ryanin jalkapohjaa tutkittiin, niin tässä yhteydessä Paul Daltonhan oli kommentoinut, että Ryanin pitäisi mennä sairaalaan, mutta ei. Käydään nyt läpi se, mitä Ryanin ja Heatherin asunnolla todellisuudessa oli tapahtunut ja mikä näihin tapahtumiin oli johtanut. Mä käytin näiden taustatietojen osalta pääasiallisena lähteenä This is Monsters-nimistä podcastia, joka on tehnyt kaksi jaksoa tästä aiheesta. Jälkimmäinen näistä jaksoista julkaistiin vasta pari viikkoa sitten, ja siinä tämä podcastin host haastatteli Ryanin isää Don Walleria, ja oikaisi lisäksi muutamia asioita, joita tästä tapauksesta on kerrottu julkisuuteen totuuksina. Näitä NS-faktoja on poimittu esimerkiksi tästä Ryanin kuulustelusta, vaikka hän ei ole puhunut totta, vaan hänen sanomisensa ovat johtuneet aivovammasta. Ryan siis tässä kuulustelussa sanoi esimerkiksi, että Richie olisi ollut hänen kämppiksensä aiemmin, mutta se ei ole totta. Ja siis kuulustelussa itse asiassa Dalton kysyi tätä asiaa, että oliko Richie sinun kämpiksesi, ja Ryan sanoo joo. Richie Carver oli kuitenkin todellisuudessa asunut aiemmin tässä asunnossa, johon Heather ja Ryan olivat muuttaneet, ja tämän muuton yhteydessä hän oli nähnyt, että Ryanilla oli esimerkiksi kalliita kitaroita ja tietokoneita, jotka Richie sitten päätti varastaa. Oli hänelle vain kätevää, että hän tiesi, miten tohon asuntoon pääsi helposti sisälle. Richie oli sitten värvänyt isänsä Larryn mukaansa tähän aseelliseen ryöstöön. Käydään nyt lyhyesti läpi myös se, keitä nämä Carverit oikein ovat. Larry Carver, eli Richin isä, oli pidätetty aiemmin ainakin kuusi kertaa esimerkiksi perheväkivallasta ja pahoinpitelyistä, mutta hän oli muutenkin ollut usean otteeseen tekemisissä poliisin kanssa ainakin varkauksien ja laittomien uhkauksien tiimoilta. Sitten tämän nuoremman Carverin, eli Richin, rikosrekisteri, oli vielä pitempi, ja hänellä oli merkintöjä jo hyvin nuoresta alkaen. Näitä merkintöjä ja myöhemmin pidätyksiäkin oli esimerkiksi kotoa karkailusta, aseellisista ryöstöistä, pahoinpitelyistä sekä uhkailuista. Hänet oli pidätetty myös isänsä pahoinpitelystä, ja Richie oli itse asiassa vapautunut vankilasta vain puolitoista vuotta ennen näitä Heatherin ja Ryanin kohdistuneita rikoksia istuttua nelisen vuotta. Hän oli puukottanut autossa istuvaa miestä ja ryöstänyt hänet ollessaan vasta 17-vuotias. En ole varma, minkä ikäinen Larry oli näiden tapahtumien aikaan vuonna 2006, mutta Richie oli 24-vuotias. Myös kuvaus tämän hyökkäyksen etenemisestä vaihtelee todennäköisesti siksi, että Ryan ei ole kyennyt antamaan kovin varmaa todistajan lausuntoa vammoistaan johtuen. Käytän siis tässä myös lähteenä tuota äsken mainitsemaani This is Monsters-podcastin jaksoa. 25. joulukuuta 2006 Ryan ja Heather olivat olleet viettämässä rauhallista joulupäivän iltaa asunnollaan, kun Richie ja Larry Carver olivat murtautuneet asuntoon ilmeisesti sen takana sijaitsevan liukuoven kautta. Ei ole täysin selvää, oliko Carveraiden aikamus nimenomaan tappaa Ryan ja Heather, vai ajattelivatko he, että pariskunta ei olisi kotona, sillä nuoret olisivat hyvinkin saattaneet olla viettämässä joulun aikaa perheidensä kanssa, esimerkiksi lapsuuden kodeissaan. Ryania ammuttiin kaksi kertaa. Toinen luodeista oli tosiaan mennyt hänen nenänsä läpi ja siitä silmään, ja toinen luoti oli raapaisut hänen päätään korvan takaa, mutta ei lävistänyt hänen kalluaan. Myös Heatheria ammuttiin kaksi kertaa päähän hänen maatessaan sohvalla. Tämän jälkeen Carverit olivat varastaneet asunnosta kaikenlaista tavaraa, esimerkiksi elektroniikkaa, mutta Ryan ei päävammansa vuoksi kyennyt varmasti muistamaan, mitä puuttui, eikä näitä tavaroita koskaan saatu takaisin. Carverita ei kuitenkaan pidätetty vielä aikoihin sen jälkeen, kun Ryan oli antanut tämän todistajan lausuntonsa. Vasta kun Ryan oli päässyt sairaalasta, eli joskus yli kuukausi tämän hyökkäyksen jälkeen, häntä tultiin kuulemaan uudelleen. Tosin ei tämän etsivä Daltonin toimesta. Ja tämän jälkeen Richie Carver vihdoin saatiin pidätettyä. Larry Carverin syyllisyydestä tai osallisuudesta ei ilmeisesti ollut kummoisia todisteita, sillä häntä ei saatu pidätettyä ennen kuin hänen vaimonsa ja Richien äiti tuli ilmi antamaan miehensä, poliisilaitokselle tämän osallisuudesta rikokseen. Tämä Rova Carver ei ilmeisesti pitänyt siitä, että Larry antoi poikansa ottaa kaikki syyt niskoilleen. Vuoden 2008 kesäkuussa Richie tuomittiin Heather Quanin murhasta sekä Ryan Wallerin murhan yrityksestä elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen, mutta samaan aikaan Larry pääsi vapaaksi sillä hänen vaimonsa kieltäytyi todistamasta oikeudessa vedoten lakiin, jonka mukaan aviopuolison ei tarvitse todistaa oikeudenkäynnissä puolisoon vastaan, eikä muuta todistusaineistoa sitten ollut tarpeeksi. Heatherin vanhemmat auttoivat ajamaan läpi tällaisen Heather's Lawksi nimetyn lakialoitteen, jonka mukaan aviopuolison tulee todistaa puolisoaan vastaan, jos hän on ensin itse vapaaehtoisesti antanut tietoja poliisille kyseiseen rikokseen liittyen, ja jos kyseessä on vakava rikos. Näin myös Larry Carver tuomittiin elinkautisen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen vuonna 2012. Ryan Wallerin perhe haastoi Phoenixin poliisilaitoksen oikeuteen Ryanin kohtelun ja hänen oikeuksiensa sekä hoitonsa laiminlyönnistä. Tässä Ryanin tapauksessa oli aivan alusta asti tosi kummallisia viivytyksiä. Don Waller kertoi haastattelussa, kuinka poliisin oli täytynyt hankkia etsintälupaa mennäkseen sisään Ryanin ja Heatherin asuntoon, vaikka he olivat nähneet ikkunan läpi, että sisällä asunnossa näytti olevan liikkumaton ruumis. Tämä on suorastaan ennen kuulumatonta, sillä poliiseilla on oikeus mennä asuntoon sisään, jos he kokevat, että sisällä on henkilö hengenvaarassa. Saatuaan etsintäluvan poliisit olivat vielä soittaneet lukkosepän tiirikoimaan ovea eivätkä vaan olleet menneet sisälle esimerkiksi murtamalla ovea, vaikka sisällä näytti edelleen olevan täysin liikkumaton henkilö. Wallerin perhe on siis sitä mieltä, että kaikki nämä viivästykset sekä ennen Ryanin löytymistä että sen jälkeen ovat voineet vaikuttaa kriittisesti Ryanin tilaan, mutta Phoenixin poliisilaitos ei ole ollut samaa mieltä. Tässä This is Monsters podcastissa myös paljastui, että Phoenixin poliisi on väittänyt, että Heatheria ja Ryania olisi ammuttu jo 23. joulukuuta. Eli kaksi päivää ennen kuin poliisit menivät asuntoon ja että Ryan olisi siis koko tuon ajan ollut asunnossaan yksin kuolleen Heatherin kanssa. Tämä perustuu siihen, että ainakaan Heatheria ei ilmeisesti oltu nähty tuon 23. päivän jälkeen ja tuolloin 23. päivä pariskunta oli tilannut asuntoon pitsaa ja tämä pizzakuski oli nähnyt todistettavasti tämän kaksikon viimeiseksi. Tämä, että ammuskelu olisi tapahtunut jo kaksi päivää aiemmin, sysäisi vastuuta näistä Ryanin hoitamatta jääneistä vammoista pois poliisilta. Jos Ryan olisi ollut tuon ajan asunnossa, niin totta kai hänen kuntonsa olisi ehtinyt mennä todella huonoksi, kun hän olisi ollut siellä luoti päässään kaksi, vuorokautta. Ryanin isä Don Waller kuitenkin on sanonut, että tämä ei ole mahdollista, vaan että ammuskelu olisi tapahtunut 25. päivä. Hän oli itse nähnyt Ryanin vielä 23. päivä, ja Heatherin alkuperäisessä ruumiinavausraportissakin todettiin, että Heather oli kuollut joulupäivänä kello 5-8 välillä illalla. Myös Ryan itse sekä Ryanin kempis Alicia ovat sanoneet, että rikokset olisivat tapahtuneet joulupäivänä, eivätkä Ryanin vammat 25. joulukuuta otetuissa valokuvissa näyttäneet kahta päivää vanhoilta. Heatherin ruumiin avausraporttia kuitenkin muutettiin jälkikäteen ja uudessa raportissa sanottiin, että tämä ampuminen olisi tapahtunut 23. päivä. Tästä ei nyt siis ole mitään sataprosenttista varmuutta, mutta mä nyt olen tässä jaksossa pitänyt kiinni tästä joulupäivästä aika janallisesti. Wallerit tosiaan haastoivat poliisilaitoksen oikeuteen, koska heidän mukaansa oikeuslääkäri oli kertonut heille, että Ryanin kaltaisessa tilanteessa – eli tilanteessa, joissa vamma aiheuttaa turvotusta aivoihin, joka ikisellä hetkellä on merkitystä myös siinä hoidon viivästymisessä. Kuitenkin Don Wallerin mukaan vain viikkoja ennen oikeudenkäyntiä tästä asiasta tuomari hylkäsi jutun, koska katsoi, ettei poliisin toiminnalla ollut merkitystä tai vaikutusta Ryanin saamiin vammoihin. This is Monsters podcastin mukaan Ryanin ja Heatherin tapauksen tutkijana ja Ryanin kuulustelijana toiminut Paul Dalton oli poliisilaitoksen toimesta etänytetty tapauksesta ja se oli siirretty lopulta toiselle henkilölle. Dalton ei koskaan pahoitellut millään tavalla sitä, miten oli toiminut tai myöskään myöntänyt toimineensa mitenkään väärin. Kun Ryanin tapauksesta alettiin julkaista videoita, Daltonin toiminta muissakin tapauksissa on noussut esille. Hän on ilmeisesti antanut jopa väärän valaan oikeudessa saadakseen ajettua sellaista näkökulmaa, jota hän on itse pitänyt oikeana, vaikka se ei ole ollut totuudenmukainen. Ja Ryanin tapauksen tutkinnassa hän myös todistettavasti valehteli, kun hänen toimintaansa ja sen eettisyyttä selviteltiin. Dalton kuitenkin on jäänyt eläkkeelle poliisivoimista, eikä häntä henkilökohtaisesti ole epäilty tai syytetty mistään rikoksesta tai edes virheistä toiminnassaan. Phoenixin poliisilaitos on kuitenkin tällä hetkellä tutkinnan alla epäasiallisen toimintansa vuoksi, ihan yleisellä tasolla, ei vain tähän Ryanin ja Heatherin tapaukseen liittyen. Ryan Wallerista ei ollut juuri mitään tietoja ennen tätä This is Monstersin haastattelua, missä Don Waller kertoi pojastaan. Kerron siis nyt Ryanista sen vähän, minkä tiedän ja mitä en ole tässä vielä maininnut. Ryan oli syntynyt 12. helmikuuta 1988 ja oli tosiaan näiden tapahtumien aikaan 18-vuotias. Hän oli vastikään valmistunut high schoolista ja mietti vielä suuntaa elämälleen. Ryan rakasti musiikkia ja oli opettellut itse soittamaan kitaraa 11-vuotiaana. Hän oli isänsä mukaan todella taitava kitaristi ja haaveili muusikon urasta. Valitettavasti Ryan menehtyi 20. tammikuuta vuonna 2016 isänsä mukaan yhden tällaisen aivovammastaan johtuvan kohtauksen seurauksena. Ryan oli kuollessaan 27-vuotias. Tässä oli Ryan Wallerin ja Heather Kuanin traaginen tapaus kokonaisuudessaan. Tämä on kyllä aivan uskomaton tapaus ja myös uskomattoman surullinen. Vaikka Ryanin ja Heatherin ampujat viettävät loppuelämänsä telkien takana, ei täysi oikeus Ryanin kohdalla ole toteutunut. Ei Ryanin perheen mielestä eikä kyllä munkaan. Tämä This is Monsters podcastin jakso, jota olen tässä hyvin usean otteeseen jo siteerannut, oli myös nimeltään Searching for Justice. Eli en tiedä, onko oikeuden etsiminen Ryan Wallerin kohdalla vielä kesken, ja tuleeko tälle asialle vielä tapahtumaan jotain, tai voiko sille ylipäätään enää tapahtua mitään. Mutta mä ehdottomasti tuun päivittämään teille, jos jotain uutta tapahtuu. Mä päivitän tosiaan näihin jaksoihin liittyvää kuvamateriaalia sekä muitakin extrajuttuja podcastin Instagram-tilille, että podcast. Eli jos tykkäät podcastista ja tai haluat nähdä esimerkiksi kuvia näihin jaksoihin ja niissä esiintyviin henkilöihin liittyen, niin suosittelen käymään katsomassa. Mulle voi laittaa viestiä myös sähköpostitse osoitteeseen johtolankojapodcast.gmail.com. Muistutan myös siitä, että mä ilmoittelen tuolla Instan puolella myös, jos en joku viikko voikaan julkaista uutta jaksoa. Mä opiskelen ja mä sain just myös työpaikan, joten voi olla, että tässä vuoden loppua kohti mentäessä mulla ei ole mahdollisuutta joka ikinen viikko tehdä jaksoa. Mä teen näitä ihan todella mielelläni, mutta nämä valitettavasti myös vie multa todella paljon aikaa. Ja välillä pitää priorisoida muita juttuja. Mutta kiitos, kun kuuntelit tämän jakson, ja ensi kertaan. Moi moi! I'm not